0: Zungenspitzer, der Podcast mit Tilman Lucke. Willkommen zur dritten Folge des Zungenspitzer-Podcasts rund um Kabarett und Comedy. Mein Name ist Tilman Lucke, ich bin Kabarettist aus Berlin und lade jede Woche Kolleginnen und Kollegen ein, um über ihre Erlebnisse auf der Bühne zu sprechen. 15 Minuten witzig, persönlich und kompakt und immer Mittwochs. Nachdem ich letzte Woche Benjamin Eisenberg zu Gast hatte, freue ich mich heute auf eine wahre Alleskönnerin auf der Bühne und zwar Helene Mierscheid. Wir duzen uns und außerdem sprechen wir uns mit Klarnamen an und der lautet in diesem Fall Barbara Friedelstocks und deswegen herzlich willkommen Barbara.
1: Dankeschön, Thielmann. Ich bin sehr froh, hier zu sein.
0: Ja, du warst im November beim Zungspitzer Tour, also beim ersten Zungspitzer und Tour in Burladingen und dort wiederholen wir ja die Tour im Juni, vom 7. bis 11. Juni nochmal, dann mit anderen Kollegen. Aber du kennst den Ort und wir... Haben wir es da genossen, oder?
1: Wir hatten sehr viel Spaß. Ja,
0: zusammen mit Sven Garecht hatten wir ja. den Abend. Es war der, der einzige von neun Abenden vom Tor, wo auch ein Journalist überhaupt da war, der einen Zeitungsartikel geschrieben hat.
1: Ach wirklich? Ja, ja das ist schön. Fand das gut?
0: Der fand es gut, der hat so ein bisschen <lacht> doziert, wie das alles, wie schlecht das Kabarett ja insgesamt ist und dass das hier eine rühmliche Ausnahme ist. Aber ein großer Teil des Textes war. Besser
1: als umgekehrt. Ja.
0: Ja, ich freue mich auch, dass, dass du da bist. Jetzt erstmal Helene Mierscheid. Ja. Das muss man jetzt mal erklären. Also es gibt ja Künstlernamen, die so ein bisschen naheliegender sind, aber was ist Helene und was ist Mierscheid?
1: Ja, also ja, es ist wirklich so, viele Leute denken, dass Helene Mierscheid mein richtiger Name ist und Barbara Frigelstocks mein Künstlername, was ich nachvollziehen kann, weil der schon etwas kompliziert ist. Die Helene Mierscheid bezieht sich auf meine Vergangenheit als Politikberaterin, wenn man so will. Also ich habe zehn Jahre in der Bundespolitik gearbeitet und da gibt es den Jakob Maria Mierscheid, der SPD-Bundestagsfraktion, ein virtueller Abgeordneter, der verwitwet ist, vier Kinder hat. Und ich habe mich mal aus Spaß gefragt, warum der Mann nicht wieder heiratet. Und habe dann seine Ex-Frau dazu erfunden, Helene, die kommt von der frommen Helene von Wilhelm Busch. Und äh, habe dann die Theorie aufgestellt, Jakob, gestandener Sozialdemokrat, hasst mich, weil ich CDU-Fan bin, deswegen bin ich für ihn gestorben. Was wiederum die Jakob-Vita erklärt. Ja, so kam das und jetzt klebt es an mir. Er ist eine plurale Figur, ja. er wurde, äh, wurde in den 70er Jahren erfunden von einigen Abgeordneten und ihren Mitarbeitern. Okay. Ja. Und er wurde jetzt 90 Jahre alt. Er wurde groß gefeiert, er wurde auch gratuliert im Plenum, ja. äh, sein, äh, sein Haupterzeuger, äh, wenn man so möchte, ist derjenige, der ihm sein Alter zur Verfügung gestellt hat, ein Dietrich Sperling, der in Potsdam lebt, früher Abgeordneter, mal Staatssekretär im Verkehrsministerium war.
0: Achso, und der Sperling hat am gleichen Tag äh, Geburtstag... Äh Wie Jakob, Okay. Genau. Lebt noch.
1: Erlebt noch, ja. Okay.
0: Das ist natürlich äh, dann ein schöner, äh, schöner Weg für dich äh, zum politischen Kabarett, wenn, wenn du jetzt dann so von dieser, äh, von dieser Figur aus dich inspirieren ließest. Ja,
1: es war wirklich am Anfang eine reine Spaßgeschichte, weil ich ein bisschen Zeit hatte. Mein damaliger Chef war selber Staatssekretär. Und äh, da kam diese Idee, ich habe das mit Rudolf Hetzel vom Politikverlag ausgedacht und der hat mich auch eine Zeit lang gehostet auf der Homepage. Und dann, als ich dann wirklich auf die Bühne ging, als Helene scheit, habe ich dann mich selbstständig gemacht, wenn man so möchte, eigene Homepage. Und der Name war da. Auf der Homepage steht meine Vita, da mhm. habe ich vier Kinder. Wo ich in Klammer schreibe, alle missraten. Und da hat mal ein Kollege aus dem Ruhrgebiet mich angeguckt, als er mich abholte, magst du deine Kinder wirklich nicht? Und ich musste ihm dann viel erklären. Also ich habe immer weniger Bezug dazu genommen ja. mit der Zeit. Helene hat ja als äh, Lebensberaterin einen sehr eigenen Weg genommen.
0: Und Lebensberaterin ist ja dein, äh, dein Vehikel auf der Bühne, dann genau. eben alles zu machen. ja. Genau. Gut, und du bist ja, äh, dein wievieltes Programm spielst du gerade? Das fünfte. Mit dem Titel ein Golden Girl für Golden alle Girl Fälle. Golden Girl für
1: alle Fälle, ganz genau, ja.
0: <lacht> ja, da empfehle ich mal das Plakat dazu anzuschauen, sehr gewagt, aber...
1: Ja, ich hatte die Idee, mich in Goldfolie zu hüllen. Das mache ich auf der Bühne nicht. Das sage ich lieber gleich, falls jemand sich dafür interessiert. Ähm, aber da kommt am Ende eine ganz große Dame auf die Bühne. Ein Special Guest. Mhm. Das sieht man auf dem Plakat auch die Freiheitsstatus selber.
0: Also das fünfte Programm, du bist also gut unterwegs, aber du hast ja auch teilweise den umgekehrten Weg gemacht. Meistens gehen ja Lehrer auf die Bühne und du bist ja dann wieder irgendwie zurück in die Schule, teilweise. Gegangen. Ja,
1: ich hatte vor ein paar Jahren die Idee, ich könnte. Da, ich habe Kinderbücher geschrieben im Laufe der Jahre vier Stück und war damit auch viel an Grundschulen eingeladen zum Lesen und bei Festivals. Und mir wurde das immer näher gebracht. Wir brauchen Leute wie dich. Und ich dachte, warum eigentlich auch nicht, weil ich arbeite gern mit Kindern und habe dann vor ein paar Jahren gedacht, ich mache jetzt nochmal einen Querenstieg. Und äh, das, also ich werde keine Lehrerin, um es kurz zusammenzufassen, aber ich arbeite auch heute noch mit Kindern an zwei Grundschulen. An einer mache ich die Schülerzeitung mit größeren Kindern und an der anderen Erstförderung oder soll ich sagen Einzelförderung erste, zweite Klasse.
0: Ja. Wie wäre es denn, mir, mir kommt gerade die Idee, es gibt ja äh, Kollegen von Jakob, Maria, Mirscheid in, in den beiden anderen Staatsgewalten, also in der Juristerei gibt es auch einen und in, dem, in der Diplomatie auch. Ja. Du könntest ja auch in der Presse einen Redakteur erfinden oder eine Redakteurin, äh, die, äh, die da in der Schülerzeitung schon immer gearbeitet hat, aber <lacht> leider eine sehr geringe Präsenzquote hat. Es wird schon mal Zeit für unsere erste Rubrik. Alles schon erlebt. Tja, wer so lange auf der Bühne steht wie du, der weiß, man erlebt ja irgendwann alles. Ja. Ähm, was hast du mal auf oder hinter der Bühne erlebt, woran du dich heute noch erinnerst?
1: Ich erinnere gerade eins, dass heute ich zu einem Jubiläum eines äh, Bürgermeisters auf der Trabrennbahn in Marienfelde sollte ich auftreten. Und das ist sehr seltsam, wenn man auf einer Bühne steht und Balkone anschreit. Und der war auch gar nicht da, der hatte nämlich einen Unfall gehabt. Also ich habe da gestanden auf der Bühne, wo vorher eine Band war und habe auf zu Balkonen gesprochen, wo ich niemanden gesehen habe. Und da kam jemand von der Uferfabrik aus Tempelhof und meinte, er hätte, als er mich das sah, wie ich da stehe und Balkone anschreie, beschlossen mit den Drogen aufzuhören. <lacht>
0: Ein bisschen im Vergleich könnte man ziehen zu den Autokinos, die manche ja, Kollegen jetzt ja, genau. während Corona hinter sich hatten. Aber die
1: hätten, die haben reagiert mit Blinken und Hupen. Da bei mir gab es nichts. Es gab sehr schweigende Balkone. Aber die Gasse war gut.
0: Das ist ja also hier verraten wir mal ein kleines Geheimnis. Also das ist eigentlich die Hauptsache.
1: Ja, es gibt ja das Motto Take the Money and Run. Das ja, betrifft solche Auftritte. Das stimmt, das Zurecht.
0: stimmt. Dann ähm, interessiert uns natürlich auch. Deine letzte Premiere. Gibt es etwas, was du in letzter Zeit zum allerersten Mal gemacht hast?
1: Also, ähm, was ich beinahe gemacht hätte. <lacht> ich, bin, ich wohne in Berlin in der Nähe einer Kirche, und zwar der Samariterkirche, die auch eine lange politische Tradition hat. Und da wurde Ostern äh, der Ostergottesdienst übertragen vom ZDF Live. Das war ein Riesenaufwand. Da stand also zig Übertragungswagen, da haben ganz Friedrichshain blockiert. Einer wurde auch mit etwas Graffiti bemalt, was ich das so gehört. Und wir sollten ein Zuschauertelefon machen und da auch durchaus seelsorgerisch äh, dann mit den Leuten sprechen. Und da war ich Teil des Teams. Ich war auch ganz aufgeregt, wie das laufen wird. Es lief gar nicht, weil man, weil niemand da war, um die äh, dazugehörigen Handys anzunehmen. So fiel das Ganze in sich zusammen. Und das war etwas, was ich beinahe zum ersten Mal gemacht hätte. Seelsorge am Telefon.
0: Okay. Also Aber wer, wer? Ja, aber wer war, äh, wo waren die Handys? Oder wer, also, also
1: es war niemand in der Geschäftsstelle, als die Handys geliefert wurden. Das Wertpaket ging, das umgehen zurück. Ach so. Zurück. Mhm.
0: Und ist jetzt beim Wunschnachbarn bei der ARD? <lacht> Nein, es bei, ist wieder beim
1: ZDF gelandet. Aber das war natürlich für alle. Wir hatten ein ewig langes ja, äh, video Ja, wenn sie dann nicht Gespräch, da sind in dem Moment. Call, wo alles genau besprochen wurde, wie wir das machen sollen, welche Formulare ausfüllen. Und dann fand es einfach nicht statt, wegen eines kleinen Softwareproblems. Es ja. war kein
0: da. Da hätte man es am orthodoxen Osterfest <lacht> noch mal nachholen können. Das ist
1: wahr. Das ist so, ja.
0: <lacht> Prokrastinationstipp wir wollen ja alle äh, möglichst nicht das tun, was wir uns vorgenommen haben und dafür, dafür hören wir Podcasts an und so weiter, wie mhm. zum Beispiel ihr da draußen jetzt auch. Und äh, damit das schön weitergeht, damit wir unsere Tätigkeit nicht wieder aufnehmen müssen, wollen wir jetzt natürlich auch von dir wissen, was du uns für Tipps geben kannst.
1: Ich lese sehr, sehr gerne und äh, äh, schreibe auch immer auf Facebook über meinen neuesten Lesetipp, wenn ich was Schönes habe. Und da werde ich gefragt, ja, Helene, äh, schreib du doch mal was. Ähm, ich habe schon, eine, ich habe ein Buch über die 80er-Jahre geschrieben, das ist 2015 erschienen und heißt Fukuhila als scheiße Aussehen Mode war, unter Helene Mierscheid natürlich. Äh, das kann ich wirklich empfehlen, weil viele empfinden das, äh, gerade aus meiner Generation, also die Babyboomer, empfinden das als sehr typisch. Auch wenn es im Odenwald spielt und in Bonn, das muss nicht jeder gemacht haben. Aber das kann ich wirklich empfehlen, es ist recht lustig.
0: Ich kann es auch bestätigen, das ist wirklich lustig. Also das und äh, deine Kinderbücher, die hattest du schon erwähnt.
1: Ja, die sind unter meinem richtigen Namen erschienen, um die Dinge kompliziert zu machen. Unter Barbara Friedel stocks äh, der magische Buchladen, eine Trilogie, die ich mit zwei Kindern entwickelt habe. Und äh, Lex of Hexen weggezaubert. Aber all die Titel findet man auf meiner Homepage wwwhelene mierscheidde
0: das steht auch nochmal in den Shownotes. Mach mal einen Gag mit. Lass uns doch mal einen Witz ausdenken oder einen kleinen Gag zu einem aktuellen Thema. Wir sind ja beide in Berlin, ja. ähm, deswegen bist du auch heute hier, nicht äh, wie die letzten Gäste. Per Internet verbunden. Und äh, ja, wir werden jetzt bald neu regiert von CDU und SPD. Also SPD nicht neu ist, SPD ist seit, seit dem Pleistozän. Ähm, aber äh, die CDU kommt neu in die Regierung. Und jetzt wollen wir doch mal äh, versuchen, einen Gag zu machen. Was könnte man über diese neue Regierung ja, witziges sagen. Ich
1: glaube, das allergrößte Problem ist, dass in Berlin SPD und CDU überhaupt nicht unterschiedlich sind. Also, ich habe da, ähm, ich meine, gut, die CDU war lange nicht an der Regierung, Diebken, das ist alles schon sehr lange her. Ähm, ich glaube. Der
0: ewige Eberhard war das da.
1: Aber ich glaube, ähm, der Witz. Da fällt mir. Ja. Also das letzte Mal, ist mir was Witziges zu Franziska Giffey eingefallen ist, das war, als der Aquatrom kaputt ging. Und sie sagt, es hätte viel schlimmer kommen können. Da dachte ich, sie übt schon mal für den 12. Februar. Das war das letzte Mal, dass, mir ein Witz, dass sie das war, dass sie den Aquatrom selber gesprengt hat, um das schon mal sagen zu können.
0: <lacht> ja, immerhin. Also sie wird ja jetzt degradiert, aber ist, ist noch. In der Regierung. Sie ist ja sie die mächtigste. Sie ist ja gewohnt,
1: degradiert zu werden. Sie ist ja nun vom Bund ins Land gekommen und jetzt von der ersten Position in die zweite. Das ist ja ein sanftes Hinabgleiten. In
0: Berlin klappt ja nichts und das liegt ja nicht unbedingt an den Regierungsparteien, weil bisher jede Partei bewiesen hat, dass sie es nicht kann. Das stimmt. Ähm, die, die FDP zuletzt in den 80er Jahren, also die ist am längsten schon nicht mehr dabei. Die müssten eigentlich rein routinemäßig wieder dran. Also
1: ich wohne ja in Friedrichshain auch und. Ähm, und da hatte die FDP bei der letzten Bundestagswahl, also bei der regulären, 1,7 Prozent und ich weiß, wer das war. Alle wissen, wer der eine FDP-Wähler ist, den kennen alle, und das, der wird auch geächtet. <lacht>
0: Das nennt sich freie Wahl.
1: Natürlich, das ist... Und aus meiner Erfahrung als Wahlhelferin hat man auch wissen, wir beide Wahlhelfer. Äh, da habe ich wirklich... Ich bin immer in Lichtenberg eingesetzt und da gibt es immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Link und AfD. Und deswegen ist Sarah Wagenknecht auf dem richtigen Weg.
0: Ja, wenn sie da diesen zwei Parteien nochmal eine zur Konkurrenz vorsetzt, die das Schlechteste <lacht> aus beiden Parteien an sich ja. zieht. Ja. ja, man könnte ja ganz Berlin so als so eine Art Jahrmarkt, so eine Tombola und mhm. es gibt halt wirklich wenn man Regierungen sieht nur Nieten. <lacht> ja, das stimmt. Und dann gibt es die Nieten, die schon die immer aber gesetzt sind, das ist die SPD, weil also die wird ja nie jemand aus der Partei, aus der Regierung verdrängen können. Wahrscheinlich
1: nicht. Aber das ist ja wirklich so wie sonst immer die Leute, die man nicht mehr brauchte, nach Brüssel geschoben wurden, wenn sie heute nach Berlin geschoben hat. Man war Franziska Giffey gesehen.
0: Ja, äh, am Ende landet, landet noch Rolf Mütze nicht in <lacht> Berliner Politik oder wen braucht man noch nicht mehr? Christine Lam Lambrecht hätte Zeit.
1: Die Christine Lambrecht, ja, die genießt, glaube ich, ihr Leben in Süddeutschland. Das hat sie sich verdient.
0: Weißt du, wo die geheiratet hat? Nein. In Las Vegas. Nein. Ja. Echt? Die hat ja einen Fraktionskollegen geheiratet, ja. mit dem ist sie auch nicht mehr zusammen, aber, nee,
1: aber sie haben, ein kind, haben sich zum,
0: oder ob sie sich auch in Las Vegas scheiden ließen, weiß ich nicht.
1: Ja, sie ist ja aus meinem Heimatwahlkreis.
0: Mhm. Mhm. Du das bist schuld draußen. an ihr. Nein,
1: das bin. ich <lacht> Ja, aber sie hatte etwas geschafft als Justizministerin. Sie hat nämlich die Kaffeefahrt mit trügerische Kaffeefahrten wasserdicht abgeschafft. Das ging nicht mehr. Und jetzt ist sie weg. Marco Buschmann ist Justizminister und es gibt wieder Kaffeefahrten. Was lernen wir daraus? Die FDP setzt auf funktionierende Wirtschaftskonzepte.
0: War mir gar nicht so bewusst, weil äh, im äh, Zusammenhang mit Christine Lambrecht und Reisen, da haben wir eher ihren Sohn im Gedächtnis. Ja, ja, ja,
1: eher, das war ja da fand ich das sehr lustig, dass die CSU sich vor allem aufgeregt hat. Das ist mit ihrem Sohn eben, äh, wo sind sie hingeflogen? Nach, äh, nach Sylt. Nach Sylt, äh, ja. Und sie hat das auch angegeben. Und sie hat das auch. Das, ich glaube, die CSU hat sich darüber aufgeregt, dass sie es angegeben und bezahlt hat. Das können die nicht verstehen. Das gibt's nicht. Das ist absolut unwürdig.
0: Mensch, ich versuche mit, mit aller Macht einen Anti-Lambrecht-Gag zu machen und du drehst den Gag immer so, dass sie am Ende nicht <lacht> <das> die Schlechte. <lacht> okay, aber dann müssen wir leider auch schon unseren Podcast beenden. Das war die dritte Folge. Nächsten Mittwoch geht es weiter, dann mit Joachim Zawischa, der auch einer von denen ist, die beim nächsten Festival im Juni in Bullarding zu erleben sind. Hier gibt es jeden Mittwoch eine neue Folge mit Kabarettistinnen und Comedians aus ganz Deutschland. Und äh, man kann es abonnieren, überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Fragen, Anregungen, Tipps oder Sonstiges äh, aufkommt, dann freue ich mich sehr über eine Mail unter podcast.zungenspitzer.de und natürlich auch ähm, die ganzen Infos, die kann man unter zungenspitzer.de Nachlesen. Mir bleibt jetzt noch ein ganz herzlicher Dank an Helene Mierscheid, alias Barbara Friedel Stocks. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Sehr gerne, Nathalie. Vielen Dank für die Einladung.